0: Dieser Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Pikmin 4 für Nintendo Switch. Entdecke eine kuriose neue Welt voller kleiner pflanzenähnlicher Kreaturen. Jetzt die kostenlose Demo-Version ausprobieren. This is Shock 2! neue Abenteuer, Lausch und Plausch, dein neues Podcast-Format für Hörspiele bei Shock 2.
1: Hallo und willkommen bei der sechsten Folge von Lausch und Plausch, dem Hörspielformat von Shock 2 und ich freue mich sehr, ich darf wieder zu Gast sein bei der Ann-Sophie, hallo. Hallo. Und bei Martin. Servus. Ja, wir sind schon wieder da, was sehr schön ist. Ja, Nach einer längeren Pause, bis zum letzten Mal, gab es jetzt äh, eine kürzere Pause. Und ich freue mich, dass wir wieder über das schöne Medium Hörspiele plaudern können. Ich kann jetzt schon verraten, wir haben wieder einen tollen tipps mix für euch, Ja, aus verschiedenen Genres zusammengestellt. Und ich glaube, da dürfte für den einen oder anderen von euch sicher was dabei sein. Bevor wir aber mit unseren persönlichen Tipps dann, ja, Losstarten gibt es wie immer die Hörspiel-News und natürlich auch die Frage, wie schaut es sonst aus bei euch? Ja, wird viel Hörspiel gerade gehört, Martin? Ja, ja, immer. Oh, ja. Ich, nutze, ich nutze
2: diese Kooperation zwischen Holly und, und Maritim und
1: da ist jetzt viel reingeschrieben. Hör, hör mich ja. gerade durch. Fandusen also ja. ja. ist echt sehr cool. Haben wir, haben wir ja beim letzten Mal in den News drinnen gehabt und ich muss sagen, da ist wirklich viel, viel Schönes dabei. Und du, ann du bist weiterhin in der ARD-Audiothek unterwegs.
0: Oh ja, ja. Nein, im Sommer höre ich viel.
1: Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zu den News. Und da geht es gleich um die... ARD Audiothek, es gibt nämlich einen neuen Krimi-Podcast für alle, die schon ein bisschen traurig waren, weil es geht erst im Herbst los mit Kein Mucks, also mit der mit der nächsten Staffel. Jetzt ist ein neuer Krimi-Podcast gestartet, der ist ein bisschen anders als Kein Mucks, der dreht sich auch um aktuellere Sachen, würde ich sagen, aber es geht auch hier wieder um ja die typischen Ermittler. Also angekündigt wurden auch aktuelle Sherlock Holmes-Hörspiele und so weiter, bis jetzt äh, ist da ähm, Einiges an Undercover-Ermittler, an wie zum Beispiel Marland ist schon drinnen, Kommissario Brunetti, also von äh, Dona Leon, der mhm. auch verfilmt worden ist. Da gibt schon einen, einen Zweiteiler, einen sehr schönen. Aber es gibt auch den Tiefkühl-Vertreter äh, schlicht. Mhm. Ja, auch ein, ein sehr humorvolles, ähm, ja, satirisches Krimi-Hörspiel. Das ist schon da aufgeschlagen. Und ist jetzt gestartet, ich glaube, Anfang Juli. Und pro Woche kommen immer so zwei, drei Hörspiele da rein. Vor allem sind meistens mehr Teile und man muss nicht warten. Also wenn da zum Beispiel ein Dreiteiler veröffentlicht wird, dann gibt es ja, gleich alle drei Teile.
2: Ist beim, ist beim Brunetti, ist das ist die Original-Schauspieler,
1: der was die sprechen, oder ist das... Es sind die, nein, die Hörspiele sind vorher entstanden. Die Hörspiele ah. sind ursprünglich gesendet worden, so ein, zwei Jahre, bevor die Filmreihe gestartet ist. Okay. Und ist äh, sehr hörenswert. Ich habe damals die Kassetten gekauft. Mhm. Also äh, und da gibt es glaube ich die ersten, ich weiß nicht genau, fünf bis sieben Fälle nur. Ja, ich mhm. weiß nicht, ob sie nachher noch weiter gemacht haben, aber die die habe ich schon gehört und sind hörenswert. Also mhm. sind sind gut äh, inszeniert, mit guten Schauspielern sind aber andere Schauspieler, soweit ich weiß als in den Verfilmungen. Ja. Okay. No, aber wer wer Leon Mag und so mal ja auch akustisch nach Venedig reisen möchte. Das muss ja meiner
2: Mutter empfehlen. Die, die ist auch Hörspielabend. <lacht> Stimmt, ja. So.
1: Nein, also <lacht> das so gerne. Ja? Genau, sie, sie sollen generell in der ARD-Audiothek hören. Es kann nämlich sein, dass andere Fälle schon woanders veröffentlicht wurden in mhm. der Audiothek. Aber im, äh, ich glaube, Aqua Alta ist glaube ich der erste Fall. Ne? Äh, der ist jetzt schon im auf der Spur auf dem mhm. neuen Podcast mhm. in der ARD-Audiothek. Wir verlinken euch natürlich hier auch wieder äh, die... Die Webseite, wo ihr direkte Sachen hören habt, dann braucht keine App oder so, ihr könnt direkt auf der Webseite auch äh, die Sachen anhören, oft sogar herunterladen. Und wir verlinken euch natürlich die neuen Folgen und ja auf der Spur, die all die Ermittler-Krimis, gibt es ab sofort wieder wöchentlich. Ansonsten äh, eine ziemlich aktuelle News, da geht es um Momo. Michael Ende, ich glaube, äh, wird vielen von euch da draußen ein Begriff sein, die unendliche Geschichte, Jim Knopf. Momo natürlich ähm, und und und. Also sprich, der hat ja eine, eine ziemlich ähm, ja doch erfolgreiche Laufbahn hingelegt als als Kinder- und Jugendbuchautor. Momo ist, ist da ein, ein durchaus besonderer Fall. Äh, da gibt schon 1975 das erste Hörspiel von Karussell, was lange Zeit aufgelegt wurde. Also ich, ich kann mir erinnern, das habe ich auch geschenkt bekommen. Aber das muss so Mitte der 80er Jahre dann gewesen sein. Äh, äh, ich kann nicht Sagen, ob das gehört hab' jemals. Sind können. drei drei Hörspiele. Also drei ja drei Kassetten waren das damals und drei CDs später, äh, weil auch das Buch in drei Teilen äh, gegliedert ist. Und das Schöne ist, mal die gute Nachricht ist, ähm, jetzt in, in nächster Zeit erscheinen viele dieser klassischen Hörspiele in so ziemlich allen Streaming-Diensten, aber auch ähm, auch digital zu kaufen. Und das ist dabei ein, ein sehr, sehr cooles, die unendliche Geschichte Hörspiel, mhm. was sich deutlich unterscheidet auch von der Verfilmung. Ja, also geht, äh, geht geht in eine komplett andere Richtung. Der, der zweite Teil ist ja... Anders als Unendliche Geschichte 2. Ähm, dann gibt es das Traumfresserchein, ähm, natürlich Jim Knopf und die Wilder 13, aber auch Momo, eben das Hörspiel aus den 70er Jahren, äh, auch die Zauberschule und andere Geschichten und auch der Wunschwunsch äh, wieder, wird wieder neu aufgelegt. Ähm, viele Sachen jetzt schon am ähm, 26.07. online gegangen, Momo und der Wunschwunsch und so weiter dann am 9.08. wie gesagt bei Apple Music, Amazon Music, wo auch immer ihr, ihr ein Abo habt, da könnt ihr es hören. Und zum Kaufen wird es auch wieder geben. Die gab es nämlich längere Zeit jetzt nicht und, und ist jetzt wieder drauf. Aber die eigentliche News ist, es kommt auch am 30. August, sowohl digital als auch auf CD, ein neues Momo-Hörspiel. Der Grund ist, äh, es gibt das 50-jährige Jubiläum und von Momo. Und ja, da gibt ein neues Hörspiel, Es soll ziemlich aufwendig inszeniert werden, also ich habe noch nicht reinhören können, aber werden wir es beispielsweise wieder anhören, am 30. August soll das erscheinen und auch da wieder dann digital und auf CD verfügbar sein.
2: Ja, das muss ich mir auch nicht. Ich habe Momo als Kind gerne gesehen, mehr
1: als, mehr als einmal, keine Ahnung wie oft und ja, das hat, mich, hat mich sehr... Ich habe auch darüber nachgedacht, warum, warum ist jetzt Momo da so ein, eine Sache? Und es gab ja nicht nur die Verfilmung dann in den 80er Jahren, es gab eine Zeichentrickserie jetzt 2003, es gab 2001 schon einen, einen italienischen Animationsfilm, es gab mehrere Hörspielversionen, auch in den, in den Jahrzehnten, muss man ja schon sagen. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, ja rund um, um Momos Kampf gegen die grauen Herren und die Zeitsparkasse und, und, und Hektik, und, und aber auch Öko, ist ja auch ein Öko-Thriller eigentlich für, für Jugend äh, da drinnen. Und wenn man sich die heutige Zeit anschaut, ja, dann, dann braucht man da nicht viel verändern, um das sehr, sehr aktuell zu, hinzubekommen. Ja? Also ich bin schon gespannt auf die Neuverfilmung. Die soll ja ähm, auch, auch in, in die Zeit reinpassen. Ich glaube schon, dass man aus dem Stoff deutlich noch mal mehr machen kann als in den 80er-Jahren. Ja,
2: ich habe ein bisschen Angst vor, vor so einer Neuverfilmung. Habe ich ich habe halt im, Kop, im Kopf halt immer noch den, den Film, der was für mich eigentlich mehr ein, wie soll man sagen, ein, Bühnen, ein Bühnenbild eigentlich fast ist. also ja. Das ist, das, Ach, ist das ist weniger, wen, weniger typischer Spielfilm finde ich, sondern hat, hat, hat eher etwas von einem Bühnenbild
1: die ganze Zeit. Aber, aber sind wir uns ganz ehrlich, das Schöne ist, selbst wenn die Neuverfilmung äh, die nicht gefällt, sagst du einfach, hey, ich habe ja auch die alte Genau, die gibt es auch auf Da haben wir Ich, also ich, ich glaube nur, also, dass das, dass du aus, aus dem, kann sein, dass sie Mist wird. Ich weiß noch nichts über die Neuverfilmung. Ähm, aber ich kann du durchaus vorstellen, dass ich aus also einen Stoff wie Momo, mhm. ja, ich, ich, ich fände sogar Besser, sie machen eine Fernsehserie draus. ja. Also mhm. wirklich so eine, eine Miniserie, sechs einstündige Folgen. Man könnte da wirklich viel draus machen, ja. weil es einfach, so wie, wie eben angesprochen, eine so zeitgemäße Sache ist und und gerade die Jugendlichen und Kinder von heute ansprechen mhm. könnte, mit mit Themen. Ja, wenn sie es nur ja. bringen, wie der Greif zum Beispiel irgendwas, dann, dann bin ich dabei, okay. Mal sehen. Es soll, soll auch äh, international sein. Es soll also kein, kein deutscher mhm. Film sein, sondern es soll ein internationaler Film werden. Mal sehen, was rauskommt, was wir zum Beispiel anhören können, ist am 30. August dann die neue Hörspielversion.
0: Mhm. Ja.
1: Und damit sind wir bei den, bei den ähm, Tipps schon angelangt. Und ich würde sagen, wir starten mit der Ann sophie
0: Gerne. Bitte. Ich möchte äh, das Hörspiel Terra Incognita empfehlen. Das ist ein Hörspiel kein ganz neues, von 1962 von Philippe Levenet. Ich muss sagen, ich weiß nicht genau, wie man so spricht. Und das ist, gut, wir sind wieder in dem Genre vom letzten Mal, ein science fiction öko thriller Diesmal etwas ein bisschen längeres als mein letztes Tipp. Das hat, äh, das ist ein mehrteiliger, das hat circa 5,5 Stunden lang, also auch nicht so lang. Äh, lustigerweise, je nachdem, wo man es an anhört, hat es entweder sechs oder vier Folgen, habe ich bemerkt. Also verschieden aufgeteilt, lustigerweise. Also in der ARD-Audiotech habe ich gehört, natürlich hast du schon verraten. Da, da war es in sechs Folgen aufgeteilt. Hm.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es einfach eine, eine Version, die auf CD erschienen ist. Mhm. Ja, vom, vom Hörbuchverlag und so weiter. Die kooperieren dann oft mit, mit der ARD oder mit, mhm. mit, mit öffentlich-rechtlichen ähm, Anschalten und, und bringen das dann auf, auf, auf CD raus. Weil man darf nicht vergessen, früher sind die Sachen gesendet worden im Radioprogramm. Einmal, vielleicht ist einmal wiederholt worden mhm. und dann es zweck. So was wie eine Audiothek gab es ja nicht. Und da waren froh, dass man halt dann Highlights. Uh, wie, wie Herr der Ringe auf, auf Kassette oder auf CD kaufen konnte. Und ich glaube, da hat man dann einfach geschaut, okay, die Folgen werden wahrscheinlich eine Stunde dauern auf die, auf die, CD kriege ich 75 Minuten oder so oder 73 mhm. Minuten, dann kann ich die anders aufteilen. Ne?
0: Okay. Ja, das scheint so zu ja. sein. Ich habe gesehen, bei Amazon Music oder Audible kann man es hören und da ist es mhm. lustigerweise in vier, aber es scheint eben die CD-Version zu sein. Das Television werden halt die CD-Versionen sein, sein ja. Ja, die,
1: die kommerzielle Version halt. Mhm.
0: Ja. Mhm. Weil die sechs Folgen sind eigentlich äh, logisch, weil das ist eh lustig. Die nächste Folge fängt immer mit dem Ende von der vorigen Folge an und von dem her scheint die sechsteilige des, der ja. Ursprung zu sein. Ne? Die stimmt ja noch.
2: Also wenn es vor 260 Radiohörspiel ist, die waren normalerweise unter einer Stunde. Genau. Ja, die genau, so 55 Minuten
0: circa pro Folge. Und
2: dann kriege ich ja. halt auf die Steam drauf. Dann ich mehr drauf. Das mhm. kann
1: ich kürzen, was okay, ich halt erholt ja. oder so. Eben, eben, da haben sie wahrscheinlich
2: dieses, dieses, ähm, diesen anfang die Überschneidungen, wenn sie weggeschnitten haben. Dann äh, haben, ja, haben wir eine kommerzielle Version gemacht.
0: Ja, gut, ja, das kann sein. Ja. Aber dabei, das querführen. ist lustig <lacht> eben, dass äh, immer die Rams auch neu aufgenommen, teilweise oder sogar, glaube ich, ja. jedes Mal. Das heißt, sie haben nicht einfach nur das Ende von der vorigen Folge wieder reingespielt, sondern die haben fast denselben Dialog nochmals neu aufgenommen mhm. im Kontext von der nächsten Folge und ein okay. bisschen anders ist lustig. Ja, okay, cool. lustig. Äh, ja also Geschichte. Ähm, es verschwindet also, das findet in England statt und ein Anthropologe verschwindet, aber so wirklich in seinem eigenen Garten auf einmal. Einfach nur, der ist rausgegangen und der ist nie wieder reinkommen und niemand hat ihn gesehen. Einfach nur so von der Erdfläche, Erdoberfläche verschwunden. Und es wird äh, von Scotland Yard ein Spezialermittler geschickt, ein Wissenschaftler, um das mit zu ermitteln. Er bleibt nicht der einzige Anthropologe, der verschwindet. Es verschwinden lustigerweise weitere Anthropologen, die sich scheinen ein bisschen mit ähnlichen Sachen beschäftigt zu haben. Und jedes Mal wird ein komisches Geräusch gehört, wenn die verschwinden. Also es scheint alles nicht so ganz erklärbar zu sein. Und es geht darum, die Ermittlung, was da passiert. Ja, sehr spannendes, eben Science-Fiction, ähm, aber keine so ganz harte Science-Fiction, sondern eben hat er auch Krimi-Flair, weil Ermittler eben. Und einfach nur wirklich ein Zeuge seiner Zeit. Also sei das heißt, die Art wie es gemacht ist, das ist es wirklich man hat den Eindruck, einen Film aus den 60er Jahren zu hören. Es ist auch Top Qualität, die Dialoge, die Geschichte und ja, und was da passiert und die Beziehungen zwischen den Charakteren ist auch ein bisschen Zeuge seiner Zeit und trotzdem so super gealtert, also kann man wirklich kann ich wirklich empfehlen, kann man heute hören und hat wirklich einen Charme aus den 60er Jahren.
1: Ich habe immer das Problem beim Heimfahren, ja, ähm, habe ich natürlich Zeit zum Hören. Jetzt denke ich mir die ganze Zeit, ich denk, das ist genau das, das wär, da werde ich auf alle Fälle reinhören, Will wenn ich jetzt zum fahre. Cool. Das große Problem ist, der Martin, im ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht mal, was du heute halt empfiehlst, ich habe noch nicht reingeschaut ins Konzept absichtlich, weil manchmal schaue ich rein, dann horre ich schon vor oder so. Nein, aber diesmal ich gesagt, ich, äh, ich lasse mich eigentlich auch überraschen von euren Tipps. Ähm, ich bin schon gespannt, weil meistens sitze ich dann, was soll ich jetzt anhören, ja, und dann horre ich mir irgendwie beides Nacheinander halt ein. Aber klingt super spannend. Uh, ich finde es ich ja generell, auch, wir haben ja auch letzte Woche über diesen Science-Fiction-Podcast und so weiter gehört, wie viel gute Science-Fiction da entstanden ist, auch in den 60er, ja, 70er, 80er, 90er Jahren im deutschsprachigen Raum. Und wenn man sich vergleicht, wie, wie wenig Science-Fiction im Film- und Serienbereich im, im deutschsprachigen Raum entsteht. Mhm. ja, Also mhm. im, im Hörspielbereich ist man da wirklich on top. Ja? Also da kann man, da wenn man sich da amerikanische Hörspiele anhört... Da, da finde ich, äh, ist man von der Inszenierung meistens sogar vorne weg, also im, im, im deutschsprachigen Bereich. Egal, ob es aus Deutschland, Schweiz oder auch aus Österreich, da weniger, aber, aber auch da gibt es sogar ein paar gute Science-Fiction-Hörspiele. Ja, also ich, ich, ich finde das immer wieder toll. Und, und das Schöne ist, ja, am Medium-Hörspiel, ähm, wir reden heute über Hörspiele wie Momo, die jetzt gerade neu inszeniert werden, jetzt gerade erscheinen. Und dann reden wir über ein Hörspiel, was 1962 erschienen ist. Und beides ist ja für uns neu, wenn wir beides mhm. noch nicht kennen. Und ich finde so, solche Sachen immer total spannend, wenn man sich hineinwühlen kann in ein Medium und für sich immer neue Sachen entdeckt, die vor allem, ja auch wenn, wenn du sagst, es, es hört sich an wie ein, ein Film aus den 60ern, ist ja trotzdem Kino im Kopf, ja. Sprich, ja, die Spezialeffekte sind super aktuell, ja. <lacht> doch geht das auch bei uns, ja. Also ist auch kein, kein Problem. Ähm, das, das ist das Schöne am Hörspiel, ja. Also es, manche Filme aus den 60ern kannst du halt nicht mehr anschauen, egal wie gut die inszeniert sind. Ja, wenn da das Raumschiff dann an den, an den Seilen herangezogen wird, denkt man sich halt, okay, doch nicht. Gut. Wow. Äh,
0: ich muss sagen, Nein. da ist kein so speziell Soundeffekte oder so. Sehr wenig. Also, das ist nicht diese Art mhm. von Science Fiction. Es ist eben eher in Krimi-Richtung ja. zu, zu denken. Krimi mhm. mit halt Science Fiction. Ja. Und die spielen da überhaupt nicht auf ähm, Spezial Soundeffekte oder was auch immer. Es ist wirklich eher Dialog und das halt stimmt. es passiert was, aber nicht in die Richtung. Also da ist nichts in Richtung Raumschiff oder Soundeffekte oder so zu erwarten. Sehr fein. Oh, und die Musik ist toll. Das <lacht> so, war für mich auch ein Pluspunkt. Es ist okay. immer ein Pluspunkt. Es ist zwar mhm. nicht viel Musik, aber wenn ich bei der Musik so mich mitbewegen kann, <lacht> bin ich auch glücklich bei einem Hausspiel.
2: Okay. <lacht> so, ich habe es nicht gekannt. Ich bin schon sehr gespannt. Das ja. muss
0: oh, ja. Un ich unbedingt ja. dir.
1: Unbedingt. Und bist du mit dem Ende zufrieden? Jetzt ohne zu spoilen. Ja sogar ja. ja. <lacht> Weil das ist ja oft so. Oft haben wir eh auch letztes Mal ja. man redet mhm. und das ist super und es baut sich auf und dann Arbeiten ja Hörspiele oft mit dem, mit dem Element des, macht es selbst deine Gedanken, ja. Mhm. Ist eh gut, ja, aber manchmal gibt es ja wirklich Hörspiele, wo man richtig hineingezogen sind und dann, dann, sind die Figuren alle positioniert, dann geht bäm, und es ist aus. Also es passiert mir oft gerade bei so einem Teil an, nach einer Stunde ist halt aus, eh gut, aber ich will wissen, was da geht. Und dann schaust halt, okay, das Hörspiel ist aus den 60er Jahren, da wird's kein okay. Nachfolger. <lacht> ja, ja, nicht, ja, nicht. Das habe ich uroft da und es <lacht> ist, das ist ja. Nein, aber es ist eh abgeschlossen, also nicht falsch verstehen. Es ist jetzt nicht ja. so, dass da ein, ein, ein Cliffhanger gibt, aber so. Es wird eh meistens abgeschlossen, aber halt schon irgendwie so, dass man sich dann... Ah, ich habe
2: jetzt einiges gehört gehabt in den letzten zwei Jahren, wo es eben wirklich, ja. da gibt es original dann drei Folgen, da recherchiert. Okay, das ist wirklich so alt. Die haben nie mehr gemacht als ja. die drei. Na,
0: Schatz. Ich finde eben, ein bisschen offen bleiben ist gut, aber manche Hörspiele bleiben so offen, dass ja. man nicht mal weiß, was sie uns sagen wollten damit. Ja, ich, ich habe
2: jetzt auch was gehört gehabt im deswegen habe ich es nie reingenommen, es hat mir wahnsinnig gut gefallen, aber das ist so, das kommt aus der Periodenzeit, glaube ich, so in der Richtung, es waren also Romane und Comics und was da alles gegeben hat und die haben einfach nur aus vier, fünf, sechs Folgen haben sie ein Hörspiel gemacht damals und dann haben sie einfach nicht weitergemacht. Also wie, aus welchem Grund auch immer, keine okay. Ahnung. Und irgendwie ist das so unbefriedigend dann, aber das hört sogar mit einem Cliffhanger ja. auf und dann man ich mein, Und irgendwie, warum auch immer, haben sie es weitergemacht. Keine Ahnung, wieso. Wahrscheinlich
1: aus den gleichen Gründen wie, wie im Fernsehen auch. War nicht erfolgreich genug, also vom Kommerziellen ja. her. Mhm. Oder oder wie auch immer. Oder machen wir Sprecher oder, wegfahren, weil Schauspieler waren. Das, das ist Wir haben ja damals öfter schon äh, ja auch gesprochen über über Daujean. Und da mhm. ist es so. Ja, einfach da, da gibt es einfach noch viel Material, aber irgendwie doch keine Energie mehr dann vom, hm. vom Rundfunk und von den Sprechern und, und wollen halt auch was anderes machen und ja und dann war es das halt leider und dann läuft das halt irgendwann aus. Ja, Martin, wollen wir gleich bei dir weitermachen? Wir, wir, wir bleiben im wir, Weltraum. Wir, wir bleiben im Weltraum, wir bleiben, wir bleiben bei, bei Sci-Fi. Science Fiction bleiben wir, Weltraum war es nicht. Wir, Angst, wir bleiben
2: bei Sci-Fi, nur statt von Ökoschweiler wechseln wir ins, ins eher Nehmen wir es Horror-Genre
1: ja. uh, Sci-Fi. Nein, das ist schon Horror-Science es, es geht ja. um Alien. Genau. <lacht> um, und zwar um das Alien. Um ne? das Alien, genau. Also wir sind hier beim beim großen Science-Fiction-Franchise. Klassiker, genau. Ende
2: der 70er-Jahre-Alien. Und es gibt so eine schöne 40-jährige Lücke zwischen Alien und Aliens. Also von der Story her nicht von der Erscheinung der Filme. <lacht> da warten 40 Jahre schon sehr viel. Aber rein vom Storyline her. Also die Ellen Ripley ist ja 40 Jahre lang in ihrer Stasis-Kapsel durch die Gegend ge... Ähm geschwommen im Weltraum und dann aufgefangen worden. Und da hat man sich was überlegt dabei und man hat sich gedacht, okay, man man nimmt diesen Part raus, man lässt sie 37 Jahre da ähm, herumschwieren im All. ah nein, Entschuldigung, 40 Jahre. 37 Jahre nach dem Alien und 20 Jahre vor Aliens äh, spürt die Geschichte. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht viel über die Geschichte verraten. Sie wird quasi ähm, sie wird gefunden, sie wird wieder aufgeweckt ähm, und es passieren dann einige Dinge und es ist sehr schlüssig, wie das Ganze sich in das hineinfügt, warum man bei Aliens nichts davon mitkriegt, was da dazwischen passiert ist. Also sie haben das irrsinnig schön erklärt und auf das möchte ich gar nicht so eingehen. Es, ist, es geht eher darum, mir ich möchte das Hörspiel allen jenen empfehlen, die mit Alien etwas anfangen können dieses Elm ist auch mit Absicht Alien, nicht Aliens. Das ist ja mal ein grober Unterschied. Das ist auch bei den Filmen ja von Ton her komplett anders. Der eine ist eher ein schöner, subtiler Horrorfilm, finde ich. Ein Alien im Weltraum auf dem Raumfracht an Ostromo. Und in Aliens gibt es dann schon die Horden an Aliens, die was einen ganzen Planeten oder halt eine, eine Kolonie ausloschen. Ähm, ist auch verschieden gemacht und das ist eher vom Ton her an Alien an, angelehnt. Ähm, wie gesagt, Rundet das Ganze schön ab, ist eine wunderschöne Ergänzung, Hast äh, Alien in den Schatten, ist eine äh, ist a, ähm, eine Produktion von von Amazon, also von von Audible, gibt es natürlich dann auch nur von Audible, ähm, gibt aber auch eine 10-minütige Hörprobe zum Hören, ist leider nicht im Abo enthalten, das heißt man muss ein Guthaben draufwerfen, um es zu hören, hat, ähm, hat 4,5 Stunden. Also, so gute, gute Länge auch. Ist nicht so lang wie dein Sansophie, aber ist, ist trotzdem eine gute Länge. Hat aber keine Längen. Ist mhm. es sehr schön zum Herrn heute dabei bei der Stange. Die Sprecher sind genial, weil es ist die äh, Sprecherin von der Saigonny Weaver, die was dabei ist. Aber nicht die aus den alien film und Aliens, sondern die, die Saigonny Weaver hatte viele Synchronsprecherinnen oder hat immer noch. Ähm, und es ist eher spätere davon. Also bei Alien 4, ihr Klon, wird von der Stimme gesprochen. Es ist keine Unbe Du hörst, also du hast wie Viva im mhm. vor Augen, wenn du die Stimme hörst, weil es eben in sehr vielen, ja. und sie hören sich alle sehr ähnlich an, es sind drei oder vier Synchronsprecherinnen für die Saigon Viva und sie sind eh sehr ähnlich, finde ich. Und so. da weiß ich gar nicht, wer sie ist. Ja. Da, das, das, wenn du es nicht gleich hintereinander hörst, merkst du es gar nicht. Also du assoziierst mit der Stimme äh, Saigon Viva und das, das finde ich immer sehr schön, das das machen. als sonst, da ist ja nicht viele. Also, David Nathan ist dabei als, als Bordcomputer. <lacht> es ist einfach super. Ähm, der, was denn spricht. Ähm, wie gesagt, auf die Handlung selbst möchte ich gar nicht eingehen. Ähm, es ist einfach, wann kann es sobald man Alien äh, gesehen hat und es liebt und das Franchise liebt. Bitte hört euch das an, wenn es ein Guthaben hat, äh, über Audible. Ich bin jetzt wieder eingekommen, ähm, weil ich eben mit Wastelanders wieder bei Audible geschaut habe, was gibt's da so in der Richtung. Das Hörspiel ist schon älter, 2016. Ich habe es schon mal gehört gehabt, aber aufgrund von was anderem bin ich wieder draufgekommen und habe es nochmal anhören müssen irgendwie, weil ich mir gedacht habe, das hat mir damals irrsinnig gut gefallen und es kam es da zweites Mal anhören. Das ist, das ist super. Also wie, wie eben Alien oder Aliens kannst du ja mehrmals anschauen und dort funktioniert es genauso. Ähm, wie gesagt, die Stimmung ist auf Aliens. Um, sie wird eben gut, ist gut eingefügt in die, in die Franchise, also seid nicht also lasst euch drauf ein es ist nicht komplett Hanebüchen an den Andhanebären gezogen, es dazu gut also sie könnten dann Film machen, der was dann reinpasst, also wenn sie jetzt einen eigenen Film rausbringen der was da spielt, darf das auch kaufen, also das ist nicht so abwegig, was da was da passiert um, sonst was gibt es noch drum zum erzählen ähm um, ja, Vorkenntnisse. Ähm, Alien sollte man heute halt am besten kennen, um es am meisten genießen zu können, muss ich sagen. Also Alien, also die Franchise zumindest sollte man kennen, um es genießen zu können. Also das, 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 sollte die Voraussetzung sein. Auch, so sophie du kannst das genauso hören. Wir also, haben zwar den schon. ersten Alien okay. noch nicht gesehen ich miteinander. Schon? Ich weiß, wir haben die neuen Filme erst gesehen, ob ja. Prometheus haben wir, gemeinsam angeschaut, aber es hat da trotzdem gefallen, weil es ist, okay. es ist auch für Leute, was jetzt zum Beispiel ebenso wie die Ann-Sophie, die ist erst mit Prometheus wieder, wieder eingestiegen in die, also er überhaupt eingestiegen in die Alien-Franchise, und wir haben sich die Klassiker noch gar nicht angeschaut. Alien 1, 2, 3, und, und 4 dann heute halt auch, also bei, bei 4 bin ich ein bisschen gemischte Gefühle.
1: Nächstes Jahr soll schon die Serie kommen, ne? Auf Disney+. Plus. Ah, okay. Lass also mal sehen, wie die dann wird.
2: Okay. Also all für jedejenige, die was nur unterwegs sind in die späteren Sachen, ähm, können trotzdem sich das Hörspiel anhören ähm, und kriegen dann wahrscheinlich an Gustav sie Alien und Aliens anzuschauen. Es passt wunderschön ein und du musst nicht zwingend äh, beide gesehen haben, solange du das Franchise irgendwie kennst und, und mit, dem, mit dem zurechtkommst, wer ist Wayland Yutani und, und mit dem Universum ein bisschen an, 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 äh, äh, Vorkenntnisse hast, ist das komplett ausreichend. Aber du kannst es auch so genießen, aber es, ist, es macht ja halt am meisten Sinn. Es ist, es ist für Leid machte, was das gerne haben?
1: <lacht> ich habe gerade gemerkt, ich habe es in der Bibliothek drin. Ah. Und ich, ich, ich denke gerade ganz nach, warum. Ich glaube, ich habe es nicht gekauft, okay. sondern sie haben es verschenkt während Corona. Da hat Audi nämlich jede, jede Woche eine Zeit lang ein Hörspiel Cool. Ja. Und da war das einmal dabei. Ich habe damals, wenn ich das Abo angefangen habe, dann ja. habe ich Guthaben draufgeworfen, weil es... Ja, ja, nein, das ist jetzt ist kein Ding. Wenn man ist, auch wert, ist. ist auch wert, ja. ist auch wert. Ich habe es noch nicht gehört, interessanterweise. Es,
2: es, sind, es gibt mehrere ja. Alien-Hörspiele, muss ja, man aufpassen. Ja. Es, es, um, es geht jetzt um den... Um den also es sind drei insgesamt, die wir auf Deutsch auch gemacht haben. Es gibt mehr auf Englisch. Ja. Ähm, es geht um Alien in den Schatten. Ja. Also sie haben so drei Hörspiele gemacht und der spielt speziell eben quasi ähm, zwischen Teil 1 und 2, nennen wir es jetzt einmal, vor die Filme. Und, und fügt Sache. sich irrsinnig schön dorthin hinein und, und ist schlüssig erklärt, warum, wieso, weshalb.
1: Also lasst euch darauf ein und, und genießt das. es. Ist, ich finde es cool. Ja, da gibt es ja einiges. Es gab ja auch einige Romane schon äh, vorher. Mhm. Oder was auch schön ist, ist, es gibt ein Hörbuch zu Alien Isolation, mhm. also zum Videospiel, was auch diese Geschichte rund um den Klon von ihr äh, sehr gut auch äh, erzählt. Und du hast ja noch einen Bonustipp. der dreht sich auch nochmal. Ja, über das um bin ich ja wieder 3.
2: dorthin gekommen, weil der Bonustipp ist äh, Alien 3, aber nicht Alien 3 mit der arabischen 3, der Fil Kinofilm eben äh, von, von David Fincher, sondern es geht um Alien 3 mit einer römischen 3, das ursprüngliche Skript weil Sie haben damals mehreren äh, ähm, Autoren quasi sich überlegen lassen, wie könnte nach Aliens es weitergehen. Und da war auch unter anderem William Gibson dabei, der was quasi ein Skript geschrieben hat und sich eine Story überlegt hat. Es waren insgesamt zwei Storylines, was er, was er sich überlegt hat. Uh, William Gibson ist wahrscheinlich uh, vielen bekannt, überhaupt seit Cyberpunk 2077 wieder. Und Apple macht ja bald eine, eine Serie, auf die was ich immer schon erwartet in der Richtung. Ja. Also, Norromancer hat er geschrieben.
1: Und ich suche noch immer das deutsche Hörspiel. Also, falls das irgendwer irgendwo hat. Gerne bei mir melden.
2: Ja, dat, da hängen mich gleich <lacht> an. Das, da hängen wir gleich an. Also die, die Hörbuchfassung. Ich wollte so, sagen, ja, nicht, nicht die Hörbuchfassung, sein, sondern wirklich, ah, das, das, Hörspiel. das
1: Ich hoffe wirklich, dass das irgendwann veröffentlicht wird in der ARD-Audiothek, weil es cool. ist halt ein, ein öffentlich-rechtliches Hörspiel. Das gab es kurze Zeit auf Kassette, mhm. ähm, aber ist nicht mehr käuflich erwerbbar. Also ja. ich würde das gern auch auf Audible kaufen oder so, aber ich hoffe, vielleicht wird es mal neu veröffentlicht. Aber so wie du sagst, äh, Gibson hat auch Alien 3 geschrieben. Genau, er hat ja. zwei Versionen von Alien 3 geschrieben, ja. also das sind, und, und die
2: zweite Version davon ist, ähm, also es gibt sind irrsinnig viele Adaptionen davon gemacht worden in verschiedenen Medien, mhm. ähm, weil eben der Name wirklich bald bekannt ist und den zweiten, die zweite Version hat man auch ein Hörspiel draus gemacht, das gibt es aber nur auf Englisch und auf Deutsch, das muss ich gleich dazu sagen. Mhm. Ähm, wie du vorher gerade erwähnt hast, mir gefallen die deutschen Hörspiele nicht nur besser, weil ich es besser verstehe vielleicht, sondern auch die Art und Weise, wie es gemacht ist. Wenn die, also die, die Englischen sind super, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, man kann dem folgen. Äh, es ist aber sehr actionlastig, sehr, sehr. Es geht ordentlich dahin. Also, man, ich habe ein paar Mal zurückspulen müssen, weil wir dann zu schnell geredet haben, dass es dann wirklich verstanden habe, um es geht. Äh, sehr, sehr hektisch. Ähm, also der Film war da sicher cool, wenn er, also es mehr Ton Aliens. Und nicht Alien oder Alien 3, sondern es ist mehr Aliens, spielt er ja gleich irrsinnig gleich sofort danach, also die, die Sulaco, dieses, äh, äh, das Marines-Schiff, wenn es abhebt, von dort fangt's an, also das Hörspiel fängt an mit dem Ende von Alien 2. Also von Aliens, mit dem Ende, mit, mit der, mit der, äh, mit der Königin und der Clan und, und allen, Bishop, mit den zwei Höfen Christen, und mit dem fängt das Hörspiel an. Das ist schon. Und das Coole ist, es wird aus der Sicht von Bishop erzählt, also der Bishop, ist der, äh, 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 ist der Erzähler, und, also er ist gleichzeitig Figur und Erzähler. Also es ist so, es ist ähnlich wie das Wastelanders das jetzt in der Richtung, äh, wo das ja auch aus auch der Sicht vor dem vor dem Androiden erzählt wird, sondern das, was nur die Aufzeichnung ist. So ähnlich ist das. Es ist quasi seine Aufzeichnung, mhm. die was, die, was quasi wiedergegeben wird. Ähm, also es ist ja von dem her handwerklich gut gemacht. Ob das Skript ausgeschrieben geschrieben ist, weiß ich nicht. Muss muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne, ich habe weder das Buch gelesen noch das Script gelesen. Ich kenne nur diese Hörspielfassung, vielleicht haben sie es da ein bisschen unadaptiert, das kann sein, aber es passt sich gut eine. und es ist eine coole Alternative zu, zu Alien 3, einfach zum Hören, was wäre, wenn Alien 3 eben nicht Alien 3 war, mhm. sondern ein William Gibson Alien 3 und vor dem her auch die Sprecher sind sehr ähnlich. Ja, es ist Netzagone, wie was da dann, was da dann spricht. Okay, die war wahrscheinlich zu teuer gewesen, aber das haben wir schon mal geredet, auch bei den englischen Hörspielen, die Originalstimmen sind dann eher schwieriger zum Kriegen für sowas. Oder vielleicht auch zu teuer. Aber trotzdem sehr gut. Und ich kann es jedem ans Herz legen, der was einmal eine Alternativversion hören möchte und das ist im Abo enthalten. Deswegen bin ich jetzt wieder auf die Alien-Franchise gekommen, mhm. weil ich eben, mein Abo rennt jetzt wieder <lacht> und ich habe dann geschaut, was ist im Abo enthalten, ähm, habe mir einige andere Sachen angehört und habe ich gedacht, warte ah, mal, das wollte ich auch schon lange mal hören. Ah cool, das ist im Abo enthalten, okay, es ist Englisch, normalerweise nehme ich die Englischen nicht, weil man ja, mein Hörvergnügen ist auf Deutsch, ist halt so. Filme schaue ich gerne auf Englisch, Hörbücher und Hörspiele und, 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 ja, höre ich eigentlich lieber auf Deutsch, als auf Englisch. Aber man denkt, Abo enthalten, gut, kann ich aber ich kann es empfehlen, es ist echt cool. Also wer mal eine Alternative hören will, hat uh, so zweieinhalb Stunden. Das heißt, man kann es auch, auch weghören, ist okay und, und macht Spaß. So, so was wäre wenn Spiel, so, so quasi, es ist, ist sehr cool von dem her. Und, und spürt sich auch politisch, es hat so kalter krieg -Flair teilweise so in der Richtung, weil wenn man sich ein bisschen mit der, mit der Alien-Welt auseinandergesetzt hat und wie der Michael vorher erwähnt hat, so Bücher gelesen hat, auch drumherum, was ich auch habe, dann kennt man auch andere Parteien als nur die, die, die Space Marines, was da vorkommen, und die Wayland Company. Es gibt auch eine Russland-Variante davon so in der Richtung in dieser Welt. Also die haben dort eh alles mit verwurstet, was bei uns auf, dem, auf der Erde abgeht. Und, und das spielt da quasi mit einer Es gibt auch eine konkurrierende Partei zur Wayland zu vale Company. Und die hat da eine größere Rolle. Und das finde ich auch interessant, weil es mehr Einblick eigentlich in das Universum
1: gibt. Das ist cool. Ja toller ich, ich kenne ich kenn nur das Comic, was auch auf, mhm. auf einen der Drehbücher... Ich weiß, auf dem ob, Ersten, das Comic basiert das auf dem Ersten. Ah, muss ich Das, ich das, das
2: habe das das hab ich jetzt noch ja. gelesen so in ja. der Richtung, was passiert auf
1: was und das Comic passiert ja. äh, auf dem Ersten. Absolut lesenswert auf dieses Comic. Also ich glaube bei CrossCult auch auf Deutsch erschienen, weiß nicht, ob es noch erhältlich ist, aber ja. absolut lesenswert. Weil sie haben ob's, damals Gipsen's wirklich, Alien der
2: Gibson hat erst das geschrieben, dann war es es war im Studio zu... Äh, zu, zu, zu ja. wüt so in der Richtung, zu alles mögliche. Und deswegen hat das dann ein bisschen runtergetunt. Äh, und das ist dann die zweite Fassung vom Skript. Genau.
1: Aber auch in der ersten war es so, dass, dass halt diese, diese Konzerne im Hintergrund, mhm. ja, die halt alle ihre, ihre eigenen Interessen haben, die unterschiedlich mhm. sind. Also im Film hast du nur einen, der halt Interesse hat und deswegen ja, die, die Aliens ja auf die Erde auch bringen möchte. Aber das hast du halt im, im Comic ist auch so gibt verschiedene und 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 äh, ja alle haben halt ihre eigenen Interessen an diesen an diesen Geschöpfen.
2: Eben, ich ich finde es echt cool. Also von dem her unbedingt auch reinhören. Wie gesagt, die englische Sprache kann eine Barriere sein, aber beim Audible ab, Abo hat, kann man sie so einmal anhören. Ähm, ist die Hörprobe die ersten fünf Minuten kann man sich sowieso anhören. Ähm, die Hörprobe ist aber wirklich rein nur der Anfang, sprich, das ist quasi das Ende, das Ende von Aliens, das mhm. heißt, nichts Neues dabei, was man nicht schon kennt in den ersten Minuten. Aber fünf man weiß wenn wo man mit
1: dem Stil klarkommt.
2: genau, aber mit dem Stil klarkommt. Es wird aber ein bisschen, ähm, der ist gar, weil das so retrospektiv mhm. ist, immer die erst immer das extra nochmal angehört, ähm, nur auf das zu basieren, ähm, ist gefährlich, weil es halt quasi wirklich nur mit Rückblenden ist. Ja. Also die ersten fünf Minuten, also diese fünf Minuten Hörprobe ist eben der Anfang, Uh, es ist wirklich einfach nur kurzes Recap, was ist passiert, damit man einsteigen kann mit Alien 2 Ende. Und das wird extrem schnell und pff, schnell getürmt. Also ja. das ist extrem schnell gemacht. Hoch, ja. Also das heißt, wenn du das, das kennst, natürlich passt es. Wenn du aber Aliens nicht gesehen hast oder das vor, keine Ahnung wann, gesehen hast, kommt das eventuell ein bisschen zu schnell sein. Es tont dann eh gleich wieder runter. Mhm. Also es ist dann das ist so quasi nur zum Einsteigen, so, was ist passiert, wo sind wir jetzt gerade so? Und das geht halt wirklich in den ersten fünf Minuten komplett dahin.
1: Ja, ich meine, ich höre auch noch die meisten Hörspiele auf Deutsch, ich höre halt hin und wieder auch so, so britisches Zeug, also da, da gibt es ja BBC produziert ja auch und hat produziert ja jede Menge gute Hörspiele, Big Finish natürlich, mhm. ja, die, die sowohl Doctor Who als auch diverse andere Serien nochmal adaptiert haben, gibt es Spiel äh, zwei, drei Staffeln Stargate von mhm. denen auch, mhm. Um, und da, da da, das kann man auch gut hören. Also ja. aber das ist auch ähnlich produziert wie wie die Fernsehserien immer mit den bekannten Sprechern es, natürlich. Es ist und ein Unterschied,
2: also ich, ich habe die Dr. Hushböne auch gehört, also es ist ein Unterschied amerikanische Hörspiele, englische ja, Hörspiele, das ist, absolut. Auch, das ist das ist
1: komplett andere Welten, das ist wenn man sich historisch anschaut, ich sehe auch generell so, dass die BBC, haben wir eben, glaube ich, in der ersten Folge oder so besprochen, die BBC hat halt viel definiert, was die Deutschen übernommen haben, mhm. an, an Hörspielmachen. machen. Ja. Ja. wie man es macht, was man äh, macht. Die haben so eine Bibel geschrieben, auch wie man Geräusche einsetzt, mhm. wie oft man Geräusche einsetzt. Ah, also ja. wenn jemand in ein Restaurant kommt, ja, wie oft soll man da Gläser klirren hören? Ja. ja die <lacht> haben das wirklich, die haben, die einfach, haben es der Richtung, die haben einfach so ausprobiert, die. ja, und, und, also und da haben sich die Deutschen, ja. die Deutschen sehr gut äh, dran gehalten, ja, dass, du hörst zweimal ein Glas, es reicht, die Hörer wissen, der nicht. ist genau. jetzt in einem Restaurant. <lacht> genau, und
2: in den amerikanischen Hörspiel hast du dann die ganze Zeit das Gemurmel im Hintergrund Ach, und Klopflieren okay. und Ding. und das macht die wahnsinnig ja. so in der Richtung.
1: Und, und das ist halt der Unterschied zwischen mhm. ich sag mal, europäischer Produktionsweise. Und, und auch und
2: eher hölzern, also ja. die, die amerikanischen Hörspiele, also Aliens ist jetzt nicht so in der Richtung, es ist eh uh, gut, aber es gibt amerikanische Hörspiele, die, die sind komplett hölzern, das ist so, die lesen das nur runter, die haben dann keine die haben mit Synchronisation keine Erfahrung. Ich glaube, deswegen funktionieren die deutschen Hörspieler so gut, weil, man ja. halt, weil das halt häufig halt Synchronsprecher machen das kann und, die, sein, ja. und die halt das auch wirklich gut umsetzen können. Und die amerikanischen Schauspieler sind halt nicht die besten Synchronsprecher. Und ich glaube, wenn es Animationsfilmsprecher werden, dann wahrscheinlich vielleicht teuer sein.
1: Ich weiß es nicht. Spannend ist, ich ja. habe jetzt unbedingt einen Star-Wars-Fanfilm gesehen. Extrem gut animiert, also computeranimiert, aber auch, auch mit den mit Menschen, mit, ich glaube mit der Unreal Engine gemacht. ich habe keine Ahnung, da, 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 da bin ich jetzt auf dünnem Eis, aber wirklich ein cooler Film. Also wenn ich dran denke, dann verlinke ich den auch. Und das Besondere ist, äh, der verwendet eine Szene aus einem der drei ursprünglichen Star Wars Hörspielen. Es gibt mhm. ja die Geschichte, äh, George Lucas hat an das öffentlich-rechtliche Radio in in Amerika die Hörspielrechte von Star Wars für ein Dollar, zehn Dollar, irgendwas. Ich glaube, es war nur ein Dollar. Ja? Also okay. es, war, es ist einfach ein Betrag, der nicht existent ist. Äh? Ja? Es ist einfach auch in den 70er Jahren. Klar, Inflation und so weiter, aber trotzdem. Selbst wenn es zehn Dollar waren, das ist nicht viel. Mhm. Äh, ich glaube, es war ein, ein minimalster Betrag. Und die haben halt die hörspiel Hörspielserie veröffentlicht dann. Eigentlich fast zeitgleich zu den Kinofilmen gab es Hörspiele da. Mhm. Äh, mit den Originalsprechern, original Soundeffekte. Also es war wirklich gut gemachte Hörspiele, die man auch heute noch gut hören kann. Und da gibt es Szenen, ja, weil das halt aus ursprünglichen Drehbuchentwürfen auch gemacht worden ist und Romanfassungen, die sind nicht im Film. Und mhm. dieser Fanfilm nimmt eine eine Begegnung von Die Fighter mit ähm, X-Wings ähm, aus dem, ich weiß nicht, ob der erste oder zweite Film ist, heraus ja und animiert die mit diesen Original-Tonspur. Original mhm. Das ist fantastisch. Cool. Das ist wirklich so gut gemacht, ja, weil es einfach echt gute Hörspiele sind. Und deswegen bin ich mir draufgekommen, ich sollte mal diese Star-Wars-Hörspiele hören, diese ursprünglichen. Cool. Weil die halt ein bisschen anders die Geschichte auch erzählen. Cool. Aber mit mit. Harrison Ford, mit äh, Mark Hamill und Co., also sehr, sehr spannend. Ja, da klar. waren
2: sie früher besser, muss man es mal sagen. Also, die amerikanische ja. Hörspiele von
1: den 60ern,
2: genau. 70ern, die waren auch besser, weil die aktuellen konnten Ja, <lacht> sie haben
1: es dann irgendwann verlernt, weil sie das nur noch Hörbücher gemacht haben auch. Ja. auch sein. Und weil halt auch die, die Radiolandschaft kaputt gespart wurde. Mhm. Eben, das gibt kein öffentlich-rechtliches in dem Sinn, ja, mhm. sondern das ist ja eher spendenfinanziert dort, aber kaum vom, vom Staat. Äh, das kriegt Genau, ja, die gab es halt vorher und das ist dann irgendwann, nachdem halt, die kommerziellen Sender kein Interesse mehr hatten, Hörspiele zu produzieren, mhm. weil alle Leute Serien äh, geschaut haben, ja, ist das halt kaputt gegangen, mhm. leider. Und in, in Europa gibt es halt die Öffentlich-Rechtlichen, die auch was finanzieren können, was halt weniger Leuten Spaß macht. Ne? Ja. Hm. Gut, damit kommen wir zu einem öffentlich-rechtlichen Hörspiel, <lacht> äh, das ich diesmal empfehlen möchte. Und ja, ihr habt es eh gehört... Äh, die reißen sich da alle nicht zusammen, die irgendwelche Science-Fiction-Sachen, wir brauchen natürlich einen Krimi. Wir brauchen natürlich einen Krimi, auch wenn die An sophie natürlich einen Science-Fiction-Krimi hatte. Wir hatten Jetzt kommt ein richtiger Krimi. Wobei, es ist, ähm, äh, wie man mich kennt, ich mag eher die humorvollen Sachen, eine krimi groteske Und noch dazu, eine äh, nach einem Roman, nach einem recht bekannten Roman, nämlich äh, ein Roman von äh, Stefan Ludwig, und zwar Der nette Herr Heinlein, und die Leichen im Keller. Und ich muss äh, ich muss euch jetzt die erste Folge leider spoilen, weil sonst kann ich nicht über über den Roman ähm, und über die Geschichte reden. Äh, das ist nämlich auch der Punkt. Äh, wer, wer sich nach dem, was ich erzähle, dafür interessiert, hört euch mehr als eine Folge an. Äh, nicht nur, weil dann erfahrt ihr was Neues, aber es ist auch so, dass, dass einfach die erste Folge fast ausschließlich dafür verwendet wird, das Szenario, was ein bisschen oder was, was eigentlich ein klassisches Kammerspiel ist. Es spielt ja, 90%, wahrscheinlich 95% spielt im Haus von Herrn Heinlein und und von diesen 95% spielen nochmal wieder 60% dann äh, im Laden von Herrn Heinlein, der ein Feinkostlokal hat. Also sprich, ähm, man braucht einfach mal die Charaktere, das Szenario und dann kann es richtig losgehen mit dem Hörspiel. Und das ist auch wahrscheinlich ein bisschen der Pferdefuß, gerade die ersten so 10, 15 Minuten, sind sehr langsam erzählt. Ja, nachher wird es ein bisschen schneller, aber man kann das durchaus schon genießen, weil die Machart von diesem Hörspiel ist sehr, sehr, sehr charmant. Ähm, aber ich möchte kurz, kurz das Szenario ein bisschen skizzieren. Der Herr Heinlein, ich habe ja schon gesagt, hat ein Feinkostlokal äh, in einem Haus. Das Haus gehört auch ihm oder seiner Familie in dritter Generation. Äh, wird dieses ähm, Lokal, also dieses äh, Geschäft, und, und aber man kann auch frisch gekochte Sachen dort kaufen und Kaffee trinken und so weiter geführt, also sehr mit viel Tradition ähm, und er ich würde mal sagen ist einer von den Guten ja, ähm, er pflegt seinen Vater der an Demenz leidet und im, im ersten Geschoss wohnt ähm, er wird auch, wenn die Miete mal nicht ähm, äh, pünktlich bezahlt wird, ähm, wir raushauen. Also sprich er ist auch da gut, es gibt drei, drei Parteien in dem in dem Haus, Ein, eines steht im Moment leer. Dann äh, lebt eine recht neue Mieterin, die von der man nichts weiß, die ist sehr ruhig. Man hört hin und wieder, dass sie, äh, man sieht sie hinter den Gardinen, dass sie rausschaut und so weiter, aber die zahlt pünktlichere Miete, ist sehr ruhig und man hört nicht viel von ihr. Ähm, dann gibt es äh, eine, ich würde mal sagen, eher ungemütliche Familie, eher ein, also eine Mutter, sehr rau auch, eher der, der Sohn, der auch mit der Mutter da äh, zusammen wohnt, ist eher bullig, arbeitet bei einer Sicherheitsfirma, äh, hat einen Hund, der auch umgezogen ist, der pinkelt ständig auf den neu gepflanzten Baum vom Heinlein, also dem <lacht> mag, mögens weniger, aber auch mit denen versucht er klar zu kommen. Ähm dann gibt es einen Angestellten, der, würde ich mal sagen, in, ich, ich kenne mich jetzt zu wenig aus, aber eine Form von Autismus hat. Ja, äh, super fleißig, freundlich, versteht sich auch gut mit ihm. Äh, eigentlich kann er sich keinen Angestellten leisten, aber die, die Frau vom, vom Sozialamt hat ihm da irgendwie auch äh, hinein äh, bequatscht und eigentlich adoptiert er den gerade, also spricht er den, den mager total. Und der ist auch wirklich fleißig. Ähm, warum ich sage eine Form von Autismus, der antwortet, Fast ausschließlich, vor allem in den ersten Folgen in Zahlen. Also du fragst ihn was, okay. hey, wie geht's dir heute? 43. 43. Ja genau, also es ist okay. einfach, okay. er sagt er sagt halt eine Zahl, weil er ständig zählt. Ja? Okay. Also die Zahlen könnten auch Sinn ergeben. Erzählt halt die Zacken im Zaun, die Zeberstreifen, die Manschettenknöpfe von jemandem. Mhm. Also es ist einfach, es hat schon Sinn und... und das hat auch im Laufe des Hörspiels immer mehr Sinn, was er da sagt ja, und welche Zahlen er weiß und warum. Mhm. Also das sprich, es, man merkt einfach, der hat deutlich mehr drauf, als es am Anfang ausschaut. ja. Also es ist einfach das so ein bisschen die, die Rehmein-Geschichte da auch mhm. wieder drinnen. ja. Aber auch auch der, ein lebenswörter Charakter, der da in, im Entstehen ist. ja. Dann gibt es Lupita, äh, ein afrikanisches Mädchen, was... Ja, wo es so eine Patenschaft gibt und der Heinlein immer wieder schreibt, sage ich mal. Ja. Und, ja, und, und, und dann startet das Hörspiel auch schon, dann gibt es Adam Morlock, ein Geschäftsmann, der eines Tages in den Laden hineinmarschiert und dem es zu schmecken scheint. Er ja, trinkt einen Kaffee und dann kauft er sich eine von den Pasteten, die da frisch zubereitet werden, die ausgezeichnet mundert trinkt er noch einen Kaffee und kommt dann am nächsten Tag auch wieder. Und das geht auch so die ersten Wochen mal dahin. Jetzt kommen wir zu Machart des Hörspiels, ja, ist also wirklich eine typische Romanadaption. Man hat eine Erzählerin, und da kann ich auch schon sagen, da gibt es einen Twist mit dieser Erzählerin dann mhm. im, im Laufe der Geschichte, oder gegen Ende dann, ja. Und, und sonst, ähm, ja, plätschert das gerade am Anfang sehr dahin, was einen schnell auffällt. Also am Anfang, man bekommt da so eine düstere Musik eher eingespielt und denkt, okay, puh, ah, das, da, die, da wird wahrscheinlich gleich der, ein, ein Mord nach dem anderen stattfinden, aber schon nach ein paar Minuten wird das durch eine sehr, sehr fröhliche Musik ausgetauscht. Ja. Und generell, ähm, dieses, dieser Mix aus Musik ist, ist fantastisch. Also gerade ja, an Sophie, leg ich lege auch mhm. dir ans Herz dieses Hörspiel. Es wird dir eine Freude sein, diese Musik. Oft, 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 oft ist das sehr passend. Oft auch, im Gegenteil, ist eigentlich nicht passend, passt aber, wenn man wenn einfach die Musik, dann die Gedanken eigentlich von... Also oft, oft versteht es die Musik da zwischen den Zeilen, Kontext zu schaffen. Oh, ja, cool. Also man merkt einfach... Ich will euch da nicht zu sehr spoilen, aber man merkt einfach auch, es gibt halt Dinge, die, die eher, hui, also eher, eher nicht so gut sind, ja. aber durch die Musik denkt man sich dann, okay, anscheinend ist es dann doch so gewollt oder eben nicht gewollt. Also generell, äh, man merkt halt schnell, und darum muss ich jetzt auch ein bisschen da äh, erzählen, was dann auch in der ersten Folge noch alles passiert, ja. Heinlein, ja, dessen Welt eigentlich funktioniert, ja, obwohl es diesen... Vater gibt, den er pflegen muss, sonst geht es ihm eigentlich gut. Der Laden läuft so mehr schlecht als recht zwar, aber er hat die Mieteinnahmen und er hat ein paar Freunde, also es gibt zum Beispiel auch noch den den befreundeten ähm, Besitzer einer Pension, der hat auch nur einen Gast und da kommen dann schnell drauf, der eine Gast ist im Moment Adam Morlock, der sich da einquartiert hat und eben äh, sich langsam aber sicher anfreundet mit dem Herrn Heinlein, der da einfach auch, auch freundlich ist, äh, ihm halt eine Pastete nach anderen kredenzt und eines Tages fragt man auch der Morlock, ob er nicht ein paar Kisten äh, bei ihm einstellen kann, weil er weiß, er hat einen Keller, weil er ihm das erzählt hat und er sagt, okay, ist kein Problem, stellst halt die Kisten ein und das ist kein Problem. Und das könnte ewig so weiterlaufen, dann wäre das aber ein ziemlich langweiliges Hörspiel. Ähm, es passiert ähm, ein, ein Missgeschick, ähm, Heinlein haut sich den, also schlägt sich den Kopf an an einer, ich glaube an also an seinem Kasten, Kastending. Hm. Ja, äh, ziemlich ziemlich heftig, blutet auch und so weiter, Oi. wird ohnmächtig, also so mhm. heftig, ja, wacht auf. Es ist ihm schlecht und so weiter. Äh, er äh, versucht sich aber da aufzuraffen, geht schlafen und am nächsten Tag ist ihm noch immer ziemlich, ziemlich schlecht. ja, er ist ziemlich bleich und äh, weiß auch gar nicht, ob er das ähm, Geschäft offen halten kann. Und es fällt ihm dann ziemlich schnell auf, es schmeckt nichts mehr.
0: Oh. Er riecht
1: und schmeckt nichts mehr. Was oh. eine blöde Geschichte ist, ist. Ja. Wie fällt ihm das auf? Äh, eine andere Stammkunde von ihm isst eine Pastete und die ist komplett versalzen. Oh. Das kann er sich nicht vorstellen, weil der kocht seit Jahren diese Pastete und, und kostet und, und kostet und, und ähm, ja, sagt dann zu seinem Gehilfen, seinem Mitarbeiter dann, du, wir verkaufen halt keine Pasteten mehr und geht dann <lacht> ins Spital und lasst sie untersuchen und ähm, bleibt da auch eine Nacht und, und Schwindel und so weiter, geht alles zurück. Aber was nicht mehr zurückkommt, ist der Geschmackssinn. Und er denkt, okay, was macht er jetzt? Weil diese Pasteten, das sind der Renner. Deswegen kommen auch die Leute zu ihm aber er hat da ein Kochbuch von seinem Großvater und er versucht halt dann einfach diese ganz besonderen Pasteten da so nachzukosten, äh, nachzukochen und lässt auch seinen Gehilfen dann immer kosten und so weiter. Schließlich schaffen es eines da ein doch Pasteten wieder herauszubringen, die die einfach gut ankommen. Und ich probiere immer neue Sachen aus und neue Sachen und eines Tages eine ganz, ganz besondere Pastete und ähm, Morlock kommt rein und, und sagt, was gibt's heute für eine Pastete? Also sprich, sein, sein Stammkunde trinkt einen Kaffee und sieht die Pastete und die sieht aus ja, wie ein Gemälde von Van Gogh, also das ist dem Nachempfunden. Sonnenblumen, äh, sind da drauf und mit Blüten gemacht okay. und und Lamm, äh, nicht Lammfleisch, äh, Kalbfleisch ist drinnen, aus dem Glas. Also sprich ganz. Also es ist ein Spezialitätengeschäft und er verkocht ja auch immer diese Spezialitäten in seinen Pasteten, äh, also ausgewählte Sachen und, und Spiritosen und, und Konfekt und so weiter. Und Morak sagt, ja, lass mich die kosten, die, die sieht ja fantastisch aus. Er sagt, geht nicht, geht nicht, die muss noch durchziehen. Und er überredet ihn, trotzdem, er nimmt sich das Stück, beißt ab und ja, zwei Minuten später ist er tot.
0: Oh. Kann, kann natürlich Zufall sein. <lacht>
1: Kann natürlich Zufall sein. Ähm, äh Heinlein denkt sich jetzt, okay, was mache ich jetzt? Ja, War das meine Pastete oder hat er einfach einen Herzinfarkt gekriegt? <lacht> da wäre ich auch rum. Da kommt plötzlich dieser Hund um die Ecke. Denke, probieren wir es mal aus. Er gibt den einen Hund, ja, oh. der ungeliebt ist, ein Stück von der Pastete. Hund fällt um.
0: <lacht> oder Hund von dem Mieter.
1: Genau, dieser, dieser Hund von dem Vermieter. Ja. Okay. Und ja, äh, also sprich Heinlein... Und die verschafft er dann in Keller. Genau. Das, das sind
0: die, oh je. Yeah.
1: Ich sage mal, mal, sag mal, es sind die ersten zwei. Aber okay. nicht die letzten okay. zwei. Nein, weil die ja. Leichen im Keller,
2: das impliziert das ja schon okay. mal mehr. Als also so. er schaut auf dieses
1: Glas und, und dann fällt ihm halt auf, was halt nicht gerochen hat dieses Kalbfleisch war verdorben. Und da hat sich halt ein Bakterium gebildet in, in mm -hmm. diesem eingelegten Kalbfleisch. Also ich, ich habe auch versucht nachzurecherchieren. Es scheint sowas zu geben. Ich weiß nicht, wie schnell das wirkt, aber Kalbfleisch, da muss man aufpassen, wenn es eingelegt ist. Und da, der okay. Deckel war schon gewölbt. Also es war einfach eine, eine schlimme Geschichte. Ob so schnell wirkt, ist wurscht. Aber ist ja auch ein, ein Roman. Das muss jetzt nicht äh, der Realität entsprechen. Tot. Ja, und dann ähm, passieren Dinge in den nächsten Tagen und Wochen, ja, oftmals Kettenreaktionen. Und das ist einfach ein fantastisches Hörspiel. Ja. Cool. Also, ich habe euch jetzt wirklich die erste Folge im Großen und Ganzen gespoilt, ja. Aber Boah, es, sind, Gott, so. es sind fünf Folgen. Es sind fünf Folgen, also 40 Minuten. Und äh, ich, ich habe vorher über, lange überlegt, eben, soll ich euch die Geschichte schon erzählen und nur sagen, okay, es passiert, und das bringt nichts. In dem Fall muss man das einfach erzählen, weil Heinlein ist jetzt auf einer Rutsche, kann ich nur sagen. Also es ist, er ist vom Schicksal auf der Schippe. <lacht> und, und er muss es, weitermachen. Es, es ist, aber es, ist, es wirft ihm <lacht> hin und her. Also ich sage nur, es passieren Dinge, auch die ihr jetzt nicht ahnen könnt von dem, was ich erzählt habe. Darum habe ich mich auch erschlossen, ich erzähle euch diese erste, mhm. erste Folge. Aber also es ich ist vermisst oder die Leute sicher auch irgendwann einmal, oder? Es gibt, <lacht> es gibt Polizisten, die kommen, es gibt ein Ordnungsamt, was äh, wieder mal kommt. Äh, es gibt SMS, es gibt viele Dinge. Okay. Es gibt Autos, die vor der Tür stehen. Okay. Also es wird, es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich. Es ist dann alles verkettet und es passieren dann eben noch zusätzliche Dinge. Ähm, ja.
0: Und das ist abgeschlossen, wieder. Es ist
1: abgeschlossen kann man anhören und, 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 und wird sich... Es sind zweieinhalb, zweieinhalb Stunden. Weißt du
2: SMS, also habe ähm, ich das versäumt oder wann spielt es Es ist ziemlich ähm, aktuell.
1: Ja. Mhm. Es gibt auch ein iPad zum Beispiel, was vorkommt. Also. okay Und wie alt also, ist die Serie? wann ist uh, Der Roman ist von ein paar Jahren erschienen und das Hörspiel vor zwei Monaten. Okay, also wenn man Roman vor ein paar Jahren. Es, ist wirklich, also es ist wirklich aktuell. Es, wirklich, wirklich es könnte könnt aktuell spielen. Ich spiele in Berlin. Mhm. Das, das hört man auch ein, zwei Mal. Es kommen auch eben ein, zwei andere. Das muss jetzt muss ich gleich äh, suchen Wie lange dauert der Auto fuhr? halbe Stunde. Okay. Zig, also wow, Minuten. Also kann das, das wirklich leckt man weg wie gucke, nicht. Also ja weg, wenn zu, zu einer eine halbe Stunde Ja, es, ich ja. habe es an zwei, zwei Spaziergängern so <lacht> weggesnackt. Äh, sehr, 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 sehr gut zum Hören. Cool. Äh, ist sehr charmant, ist auch nicht zu brutal oder so. Mhm. Ja, also sprich, ja... Es sterben da Leute in dem Hörspiel, aber, ja, aber es klingt, es es klingt ist, eher ja. noch, es, es klingt eher
2: noch so, so Klamauk aus den, was nicht, so der, Louis Lord mit, mit der Leiche im Koffer da so in der Richtung, ja, ja, was Oder sagst. immer Ärger mit Harry, ich bin der Mörger, immer Ärger mit Harry. So. Es, no, klingt, no. es klingt eher noch sowas. was eher, ja. Es ist hm? eine und der halt Hahn ist Mann tot Gott. oder was ja. ist, also Es ist eine
1: Kriminalgroteske. Also man könnte ja. es auch, man hätte es auch mit den Herrschaften verfilmen können, ja. Mhm. Also okay. Das hätte gut funktioniert. Geht man gar nicht die Verfilmung, sondern einfach nur von, man
2: ja, darf es ja. nicht ernst zu ernst aber, nehmen, sondern ich Richtung, ja, es sterben jetzt leider, aber es ist ja. jetzt eher eher als äh, ja.
1: genau. <lacht> Selbe Groteske komplett zu sehen.
0: Bist du mit dem Ende zufrieden?
1: Ja. Ja, cool. also wer mich kennt, weiß, dann es wird eher gut ausgehen. Also, Aber gut ausgehen für wen? So. Das ist die große Frage, okay. Das
2: Muttertagende da also.
1: Ja, also
2: es wird schon es es wird wir schon gut gestorben in dem. Wenn es schon so heißt.
1: Freue mich schon drauf. mich schon drauf. Ja, jetzt. das höre ich mir auf jeden
2: Fall. Ja.
0: Ja.
1: also es ist, es ist wirklich schön. Also es, es hat mir viel Spaß gemacht und kann ich nur allen empfehlen. Und gibt es, wie gesagt, ihr könnt es auf der Webseite anhören, ihr könnt es ähm, anhören. Ich weiß nicht, ob es das auch in anderen ARD-Podcasts auch schon gibt, in normalen mhm. Podcast-Folien, das habe ich gar nicht geschaut, aber... Ich glaube, wer, wer diesen Podcast hört und noch nicht die alte audiothek installiert hat, mhm. hat irgendwas falsch gemacht. Also installiert euch einfach diese App da. Habt ist, ein, ein, ist immer wieder zu finden. Es äh, das heißt, gibt ständig was Neues. Also ist echt echt eine spannende Sache und wird auch sicher noch öfter von uns verwendet werden. Was auch noch öfter geben wird, ist hier ein Gewinnspiel. Und ich muss euch äh, da, es kommt eine Rüge raus. Wir haben relativ wenig Kommentare diesmal bekommen. <lacht> ja. Deswegen äh, waren die Gewinnchancen auch sehr, sehr hoch. Und auch hier wieder der Aufruf. Macht mit äh, im, im Forum, diskutiert mit uns Hörspiele, weil ich weiß, die, die Abrufzahlen sind recht gut von den Lausch- und Plausch-Podcasts und ich bekomme auch immer wieder in, in Privatnachrichten, die, wo sich um was anderes dreht, mich fragt jemand, keine Ahnung, wann, wann das nächste die nächste Archivausgabe, äh, Konsolati, Archivausgabe rauskommt, hier auch die Antwort dafür, bald, ja, also <lacht> ich, bin, ich bin da dran. Super Antwort, ja, bald. Also wirklich äh, sehr zeitnah. Wann wird zei das damals eigentlich jetzt? Sehr, sehr zeitnah, <lacht> ja. Äh, es war nur, ja, gab nur ein paar technische Probleme mit der Ausgabe mit der letzten, aber die, das kriege ich schon noch hin. Ähm, auf alle Fälle, da wird dann immer wieder klar, Lausch und Plausch ist auch super. Was eh toll ist, aber wir wollen natürlich auch mehr Kommentare und äh, wir haben auch wieder etwas verlost vom letzten Mal. Diesmal kann ich auch schon sagen, was es war. Wir haben nicht genau gewusst, welchen John Sinclair es geben wird. Es ist Dr. Sandanos und gewonnen hat Berry Clifton, was natürlich super ist, ja, äh, weil ja. Barry Clifton ja auch eine, eine sehr schöne Hörspielserie ist. Damit fällt mir auch ein, ich muss unbedingt mal über Wolfgang Ecke ein, einen Beitrag da machen, aber äh, wir verlosen auf alle Fälle Diesmal, oder haben wir los, John Sinclair, Dr. Sandanos, Folge 03 aus den Sinclair Classics. Genau. Sehr schönes äh, Grusel-Hörspiel, Grusel würde ich mal sagen. Gut, äh, und diesmal, es gibt ein neues Hörspiel und ich habe mal rausgesucht, weil ja anscheinend der Science-Fiction jetzt äh, im Trend <lacht> liegt bei uns, Ja, ein <lacht> wunderbares Science-Fiction-Hörspiel. Und zwar ein Hörspiel aus der Serie von Monk Mark Brandis. Und ich habe extra eins rausgesucht, das könnt ihr auch hören, wenn ihr noch nie was von... Mark Brandis gehört hat Aktenzeichen illegal super auch wieder aktuelles Thema da geht es um, um Flüchtlinge äh, aber halt in einem Weltraumsetting da geht es um einen einen Krieg auch hast du schon mal Mark Brandis gehört der Name sagt mir jetzt irgendwas aber es, es klingelt was aber ich
2: kann's jetzt dann nicht kannst du es gleich
1: mal dann kannst du es gleich mal äh, für dich aufschreiben Mark Brandis ist eine Romanserie ursprünglich ähm, die schon in den 70er 80er Jahren geschrieben worden ist ja äh, von einem Deutschen Autor und jetzt dann in den 2000er Jahren als sehr sehr aufwendige Hörspielserie produziert wurde und es ist fantastisch. Da geht es um einen Weltraumhelden halt. Es gibt auch jetzt neu äh, produziert sogar seine Jugendabenteuer, also eine eine Jugendserie von ihm um den Jungen Mark Brandis. Aber die Erwachsenen kann man auf alle Fälle hören. Die Jungen sind sind auch sehr gut produziert, aber die kann man auch mit Kindern dann besser hören. Ähm, Banini Verlag hat vor kurzem, vor kurzem ist auch schon wieder <lacht> fünf Jahre her oder so, ja, äh, gestartet eine, eine Comic-Albenreihe. Also als Hardcover-Comic, wo die Hörspiele als Comic rauskommen, auch nochmal. Mhm. Ja, ist was für dich? Kann ich jetzt schon sagen. Okay. Cool. Unbedingt reinhören. Mark Brandy sagt man schon,
2: was Mark Brandis soll. ist bestimmt schon mal irgendwo. Oder, ich ich, ich glaube, sie,
1: glaub, sie haben alle Romane schon äh, adaptiert. Also man kann das wirklich wunderbar hören. Geht halt um eine um, gar eine Zukunft und es gibt die Erde auch noch. Mehrere Fraktionen auf der Erde, die wieder mal Krieg führen noch äh, und das Ganze in den Weltraum geben. Es ist, ist ein bisschen Barry Rodden auch, ja, weil er sich ein bisschen unabhängig dann auch irgendwann mal sieht und so. Aber ist absolut hörenswert. Ah, ist wieder auch David Nathan dabei, ich habe es gefunden. Ne? Ja, mhm. na, solltest mal reinhören, ist der nächste Tipp fürs Ding. Also <lacht> wundert mich, dass du nicht gehört hast. Ja, Könnt, oder vielleicht
2: habe ich das, also mir, mir sagt das, sein. ich habe ich hab leider eben auch bei der Suche und mache es mal, komme ja fast drauf und dann gebe ich es quasi, äh, quasi ähm, markiere mir das und dann es in die Vergessenheit. Und dann komme ich irgendwann ganz viel später erst wieder drauf, dass ich da war was.
0: Gute Überraschungen dann vielleicht.
2: Ja, so habe ich Warte, schauen ob ich das wirklich habe. Oh, natürlich. Ja, eben, ja. Wie, wie man es befürchtet habe, das habe ich mir. Das ist mir irgendwann untergekommen und habe es mir quasi, eben wie der Krieg der Welt und so gehört habe, Zeitmaschine von Döring und Captain Future. Da ist es dann als Empfehlung mit drin gewesen, hat man es quasi gesaved, aber dann irgendwie...
0: Nie gehört. Nie angehört. Das ist.
2: Anhören.
1: Ja. Mir hat gefallen. Muss ich. Okay. Ist für mich eine der wahrscheinlich besten Science-Fiction-Hörspielserien der letzten Jahre. Also letzten Jahrzehnt eigentlich. Cool. Na, muss
2: ich machen. Halt sehr, sehr sehr so viel zum Auhern mitgenommen.
1: Gott, ja. oh Gott, Gott. Oh Gott oh Gott, Hoffentlich ihr da draußen auch. Auf alle Fälle einen Marc Brandis auf CD verlosen wir natürlich auch äh, an wieder einen, der kommentiert. Und diesmal sind es hoffentlich noch <lacht> mehr.
0: Hey.
2: Ähm, an, an, was mir noch eingefallen ist, ähm, aufpassen bei Audible. Bei meiner Empfehlung von, von Alien in den Schatten. Audible ist ein bisschen fies, die dann das als Einzelfolgen quasi auszuschmeißen, mhm. dann zahlst du einen halben Guthabenpunkt okay. dafür, da willst schaust, ein halbes Guthaben. Äh, es kriegst aber, also wir verlinken die gesamte Staffel, mhm. die du dann für ein Guthaben, die ganze Staffel okay. kaufen kannst. Also bitte ähm, bei Audible allgemein aufpassen, äh, schaut bei so Einzelfolgen, ob du nicht die ganze Staffel eigentlich auch kriegst. So Sinclair zum Beispiel ist wenn du John Sinclair, wenn du das nicht irgendwann in einer gratis abo schon drinnen hast, gibt es einen Tüte, da kannst du die Einzelfolgen zu einem halben Guthaben kaufen oder die gesamte für einen. Also, das sind ein bisschen fies in der Richtung. Das Alien 3 ist nur eins. Das ist ein, ein Stück, das gibt es nicht zerstückelt. Aber wir
1: verlinken euch auf alle Fälle die
2: die, die... die gesamte die Staffel. Also sie nennen es immer Staffel und und, ja. und alles ist ein Hörbuch und, und ja. Bei
1: Audible Hörspiele finden es immer recht abenteuerlich, finde ich. Ansonsten freuen wir uns jetzt schon auch auf eure Empfehlungen natürlich. Wenn ihr hm. irgendwas gerade entdeckt habt in der Audiathek oder in irgendeinem von den Streamingdiensten oder sonst wo im Netz, wo ihr sagt, da, das solltet ihr auch mal hören, gerne bei Privatnachricht oder am besten gleich für alle sichtbar im Forum. Warum auch nicht? Dann haben wir gleich auch hier dann eine Diskussion im Topic zu dieser Folge. An Sophie. Martin, vielen Dank äh, für die Gastfreundschaft und vielen Dank, dass ich da sein durfte und mit euch aufnehmen konnte. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, denn ihr hört es, ja, es gibt immer mehr und es gibt jede Menge. und Wir gehen ja auch mal zurück einige Jahrzehnte und es zahlt sich auch aus. Bis zur nächsten Folge von Lausch und Lausch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Danke.